0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger und Songwriter Deutschlands. Er hat unzählige Hits, er ist aus dem Radio und Fernsehen schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Er hat ein brandneues Album am Start und er hat unlängst mal Rammstein gecovert. Und das war sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Okay. Seine Stimme und auch sein Akzent, lass mich das noch sagen, sind so einzigartig, dass man ihn eigentlich überhaupt nicht vorstellen muss. Aber ich hoffe, die Leitung steht. Herzlich willkommen, Ray Garvey. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's blendend nach so einer Vorstellung, bitte. Also diese Intro, die nehme ich für mich auf, höre ich immer kurz, wo ich ins Bett gehe. Danke, danke.
0: Sehr, sehr gut. Das wollte ich genauso hören. Du, dein brandneues Album Hey Press. Ziel ist endlich in den Startlöchern und ich frage mich, sag mal, bist du da eigentlich noch aufgeregt oder bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn ein Album rauskommt? Ich meine, du hast ja schon ein paar.
1: Ja, aber die, muss ich dir ehrlich sagen, halt das, ich habe das Gefühl, jeder Album hat so ein eigenes er Erlebnis, halt irgendwie so ein eigenes Abenteuer und die Aufregung, ist, ich würde so gerne, dass es weggeht, äh, geht. weil ich es nicht, das, ich genieße es nicht, wie so, der mit äh, ganzen Fingernagel abgebissen hat, irgendwie so das Sitter im Fuß. Also ich, ich freue mich, also da, da versuche ich dann die Aufregung in Freude umzuwandeln. Ich freue mich endlich mal nach zwei Jahren die Platte dann da zu haben und die Leute das spielen zu können und es und zu feiern.
0: Ja, und ich meine, du machst es ja echt spannend, ne? Der geplante Veröffentlichungstag, das war ursprünglich der 13.11. Aber dann ja. habt ihr noch mal um eine Woche geschoben. Mensch, warum eigentlich? Das äh, ja, seid ihr nicht rechtzeitig so,
1: fertig? Nee, wir hatten Quarantäne. Wir hatten so eine, eine, eine Woche verschoben und äh, vieles konnten wir nicht machen, die wir geplant hatten in der Woche. Und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, dann schieben wir das Ding eine Woche. Und, es ähm, wichtiger war, dass es fertig ist und, und da ist. Aber wir wollten schon, wieso, dass die ganze Welt davon mit bekommt und hatten das Gefühl durch die Quarantäne, weil Samu hat, ähm, hat Corona und äh, dann ist alles auf einmal verschoben und dann haben wir gesagt, okay, wir verschieben einfach die Platte. Eine Woche geht länger, also eigentlich war die Gedanken halt verschieben ins nächste Jahr weil die ähm, mit dem neuen Lockdown, aber ich gesagt nee, ich, I meine als Musik Music, äh, Liebhaber, ich will auch neue Musik und und dann äh, glaube ich, dass viele sitzen da und sagen halt, wir wollen neue Musik, wir wollen was Neues hören und dann wollte ich das auf jeden Fall nicht wegnehmen. Aber eine Woche habe ich gesagt, okay, das geht.
0: Okay, also 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 deswegen, weil Samu in Quarantäne ist. Okay, ich hoffe, es geht ihm gut. Mehr nee, möchte ich über ihn ich auch nicht sprechen. Geht ihm nicht gut?
1: Nee, ihm geht's gut, aber es war nicht Samu in Quarantäne, ich war in Quarantäne, weil ich die erste Kontakt person war bei, bei samu Na gedreht und, Ja, und dann war ich in Quarantäne. Ich stelle vor ich habe so viele stäbchen im nase äh, geschoben bekommen halt ey, war jeden morgen aufgestanden und erstmal mal einen test machen mussten und äh, gott sei dank alles negativ halt irgendwie so aber auf jeden fall hat es mein plan erstmal mal einmal einen knieschuss gegeben ähm, aber ich glaube in der zeit muss man einfach flexibel und ein bisschen spontan bleiben und wir haben es gemeistert
0: aber ich sagte ich hätte zustände bekommen wenn mir irgendwelche menschen irgendwelche stäbchen irgendwo in, ja. in, in der nase oder in Rachen schieben wollen würden. Ich befürchte zwar, dass das irgendwann jeden von uns trifft, aber bisher habe ich es vermeiden können. Ja. Aber ihr habt ein Trostpflaster für uns, ne? weil am Freitag, den 13., kommt trotzdem was Neues von dir. Und zwar eine neue Single zum Überbrücken. Die heißt The One. Lass uns da doch mal kurz reinhören. The One, ganz, ganz neu, Ray Garvey. Ey, du spannst da ja musikalisch schon einen ziemlich weiten Bogen. Höre ich da Gitarren im Hintergrund, die mich an meine Jugendhelden von The Clash erinnern? Und höre ich gleichzeitig fette Dance Beats?
1: Absolut, also The One habe ich äh, mit Weiß gemacht ähm, und wir haben es schon ganz früh dieses Jahr geplant und... Äh habe ich mich total gefreut. Irgendwie so. Und der ist natürlich jetzt so angesagt und so erfolgreich. Ähm, und äh, sein Sound, sein signature Sound, das ist genial. Und äh, ich liebe es. Und du hast total recht, weil ich bin, ehrlich gesagt, also von der Clash liebte ich auch diese Gitarklänge halt irgendwie so und diese London Calling Gitarren irgendwie so. Ich habe tatsächlich von meiner... Meine Kampagne als äh, in university habe ich die Vorderseite der Alben London Calling genutzt, um äh, an mein Gesicht da drauf geklebt, halt irgendwie so. Und ja... Ähm, yeah. Also immer gerne diese Klang. I love it.
0: Allein das, dafür bekommst du schon wieder drei Bonuspunkte extra. Zack, das Boom. wird was werden. Jawohl. Aber ich habe auch ein bisschen in den Song reingehört. ne? Der ist ja sowas ja. wie die Ansage an deine Tochter. Und so mehr oder weniger forderst du ja, dass sie eigentlich mit nichts Geringerem ankommt als so einem Supermann in strahlender Rüstung, der sie zeitlebens auf Händen trägt. Äh, sag mal, was machst du eigentlich, wenn nicht
1: ja, ich glaube, am Ende des Lieds versuche ich halt dann zu sagen ein bisschen weicher zu machen. Das ist ja halt klar. Ich bin, ich versuche nicht Kritiker zu sein. Ich bin genauso ähm, so, ja, verpeilt wie jeder andere am Endeffekt. Und ich, ich freue mich einfach, wenn sie glücklich ist. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe einen guten Job gemacht und ich will auch, dass sie glücklich ist. Und äh, ich meine, das ist, ist mein, mein, meine Tochter halt irgendwie so. Und ähm, ich gönne sie einfach jemanden, die sie respektiert und die sie auch liebt und auch ein toller Typ. Einfach ein toller Typ, glaube ich. Halt, Ist mir egal, was er macht, er muss einfach nur ehrlich sein und und, und loyal und, und wirklich ihr alles geben wollen. Und ähm ich meine, das ist eine Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben und äh, der Rat äh, war immer nutzlos, weil, wie weiß man, dass das so richtig ist? Naja, man weiß es schon, aber man weiß es irgendwie. Und das denkst halt, das hilft mir gar nichts. Ich, ich glaube, ich versuche einfach nur da vor ihr zu sein und in dem Gespräch mit ihr zu bleiben halt und um einfach sie eine Chance geben, sich selber zu finden und zu entdecken und äh, es ist schwer, aber ein Teenager heutzutage es ist fucking impossible Jede so. Jeder Social Media Plattform hat eine genaue bestimmen, wie man aussehen sollte, jeder Filter muss passen, irgendwie diese lover hater Followers. ich meine, in, in Ehrlichkeit ich glaube, die Zeit, die du brauchst um zu entdecken, wer du überhaupt bist ist schon nicht mehr da, weil du ständig beschäftigt bist, das zu sein, was jeder von dir verlangt oder verliert, was jeder von dir erwartet und ähm unser Gespräch ist mir super wichtig. Ich mag sie total, dass sie weiß, es ist immer eine Familie da, die sie lieben und es ist egal, wir würden immer da sein.
0: Genau, es gibt dann immerhin einen Vater, der in schimmernder Rüstung anreiten wird und sie retten wird, so. wenn sie mit einem langhaarigen, gitarre spielenden äh, auf Erfolg hoffenden Penner um die Ecke kommt. <lacht>
1: Also meine Rüstung steht natürlich in der Garderobe immer bereit. Es soll im Moment da sein, dass ich äh, in der Kampf in der Duell geben muss. Ey, weißt du was? Ich frage mich halt, wie das war. Also ich kann mich erinnern, als ich meine Frau Josephine, also als ich ihre Vater begegnet habe. Und der hat mich erstmal... Heilt ignoriert, also komplett ignoriert und äh, überhaupt nicht wahrgenommen. Und es ist einer der herzlichsten Menschen, die du kennenlernen kannst. Und ich weiß jetzt schon, dass es ihm super schwer gefallen ist, weil erstens bei äh, bin ich Irlander und der, der liebte halt unsere Art irgendwie so. Und zweitens bin ich auch ein netter Typ. Also, also ganz ehrlich, bin Musiker, das ist er auch gewesen. Und natürlich, der, nach drei Tagen waren wir die Dicksten halt irgendwie so. Und er wusste halt, dass ich äh, nicht loslassen würde.
0: Ja, aber da hat er erst mal nachgeschaut. Ich kann das ja gut nachvollziehen. Die Tochter von meinem Bruder ist jetzt ganze sechs Jahre alt und der macht sich jetzt schon Gedanken, was er macht, wenn sie in die Politik kommt.
1: Wirklich no joke. Ja. So ist es. Also ich kenne schon die Pferde, die eine Flinte kaufen, um einfach nur sauber zu machen auf die Terrasse. Muss da, muss da auch keine... Es muss nicht geladen sein, einfach nur sauber machen.
0: Genau, eine große Stange, um die Jungs von der Türschwelle wegzutreiben. Ja, ja. Das Ding ist auf dem neuen Album und das neue Album heißt Hey Brasil. Allerdings habe ich ja gelernt, mit Brasilien hat das jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun. Eher mit so einer Art irisches Atlantis. Ist das richtig?
1: Das ist es keine schlechte Beschreibung. Und so in den 1300 Jahren äh, wurde das entdeckt, so auf der Coast, West Coast of Irland. Und dann in den 1500 Jahren ist es verschwunden. Und äh, so die, die Seemänner, die schon mal auf dieser Insel waren, die haben berichtet vom magischen, mystischen Ort. Und, äh, und als Kind, als ich das gehört habe, da war ich total geflasht. und meine. Meine Fantasien sind total explodiert. So. Um, ich würde unbedingt einmal auf dieser Insel werden. Einmal die Füße auf diesem Strand haben. Und ähm, dann irgendwie so bei der Platte habe ich, äh, als ich angefangen habe in 2019, da war ich schon ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Und so meine Liebe zu Musik war halt, äh, meine meine Beziehung zu Musik war ein bisschen lieber auf Distanz. Und äh, da habe ich lange gebraucht, um, um wieder reinzukommen und um wieder das, das, der Beziehung äh, so gesund zu machen. Und ähm, am Ende mit diesen diese 14 Liedern dazustehen, das war das Ankommen. Ähm, und ich vergleiche das so. Ich sage immer, es ist so meine musikalische Zelle, Es ist der Platz, wo ich unbedingt sein wollte. Und ähm das Beste war die der Bestätigung halt, dass meine Schwester mich angerufen hat, zu fragen halt, ey, wann hast du High genannt? Und ich war beim ich war am Fahren und äh, da habe ich sie gesagt, hey, google das und dann melde dich mal. Und dann sagt sie halt, ey, weißt du, dass die letzten Chief von der letzten Stamm, die auf dieser Insel war, heißt der Garvey? Ich, ich war, what? <lacht> Boom! <lacht> no.
0: Das ist jetzt Seemannskan oder? Ich habe eh den Verdacht, da da die Seeleute, die davon berichtet haben, haben irgendwie ein bisschen was sich in ihr Seemannspfeifchen reingepackt, aber, aber so, so 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 ganz sicher bin ich mir nicht. Du hast auf jeden Fall dein Brasil mit dem Album erreicht. Ich frag mich, äh, wann hast du eigentlich die Songs geschrieben? War das in diesem, das, das war ja dann doch ein ganz spezielles Jahr oder? oder hast du schon früher geschrieben?
1: Das war 2019 äh, zum, zum größten Teil. Also ähm, äh, 80, 90 Prozent von der Platte habe ich in 2019 geschrieben. Und dann die, die ich habe 44 oder 50 Lieder geschrieben für die Platte und dann habe ich in 2020 die ausgewählt und dann zu Ende produziert und, und gemastet, ähm, gemischt und gemastet. Und ich glaube, der einzige Einfluss, dass diese diese Corona-Zeiten auf der Platte hat, war, die Auswahl von Lieder, weil ich glaube, ich habe sehr positive Lieder ausgewählt, die wirklich mich zum Tanzen nachts in das Studio gebracht haben, alleine. Ähm, und äh, diese Security-Cam-Filme, die, die, äh, die wird die Welt nie sehen, aber das, äh, die sind schon äh, beeindruckend.
0: Und die wollten dich dann vertreiben, weil sie gedacht haben, was ist das für, 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 für ein Typ da, der durch Studio tanzt. Aber du hast <lacht> schon recht, das Ding geht echt absolut in die Beine. Äh, da würde ich gern gleich in einen, der bei mir auch sofort funktioniert hat, reinhören wollen. Und zwar in Hey, Hey, Hey. Ich finde, da zeigt sich nämlich schon, dass es auf dem Album die typischen Ray Garvey-Songs gibt, allerdings mit zum Teil krass neuen Sounds. Sag mal, ist das Teil eines großen Plans, sich ständig so ein bisschen weiterzuentwickeln und ständig ein bisschen zu verändern?
1: Ich glaube, Weiterentwicklung ist wahnsinnig wichtig für mich. Ich finde halt der Visionär und hat wirklich viele Türen aufgemacht für mich. Und die Arbeit mit Arbas und, und, und Explosiv oder mit Bizarre, halt irgendwie so diesen Hit-Machine. Ähm, aber dann hat sich geweiht durch die Arbeit mit Deco und ähm, Topic hat, äh, ich meine, den großen Teil der Platte gemischt. Und ich meine, der ist der erfolgreichste, ähm, eine der erfolgreichsten DJs der Welt im Moment. Und, ähm, und super netter Typ, ne? Super, Tobi, ist top. Ja. Also, liebe Kerl. Und dann wirklich hat sich reingesetzt und sein Signature gegeben und ich liebe das auch. Und, äh, auch mit Weiss und Truver und, und ähm, so viele Luke-Cry, die eigentlich die meisten schreiben die halt für, für Apache. Aber wir haben unser Common Ground gefunden halt, wo wir uns verstehen und wie wir wir Musik geschrieben haben und ich liebe das halt irgendwie so. Nicht, ich meine ich kann das auch sagen, es ist kein Hochmut, es ist weil ich ein Teil davon bin irgendwie so. Ich bin in den Raum gewesen und kann mich an alle Momente erinnern und ich bin so jetzt so, so stolz darauf. Ich will das unbedingt, dass jeder das hört. Irgendwie so. Und äh, ich glaube, Weiterentwicklung ist wichtig, um auch Dinge sagen zu können, wie mein bestes Abend. Weil ich glaube, wenn man sich wiederholt, dann kann man das auch nicht sagen. Und ähm, ja, ich will das jedes Mal sagen können.
0: Und irgendwie trifft es ja auch zu. Trotzdem, nochmal zu dem Song. Hey, 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 ich finde nämlich, inhaltlich ist es ja ein Song, der schon so klassische Rock'n'Roll-Themen hat, oder?
1: Ähm, ja, witz, also es geht um starke Menschen. Und äh, es geht tatsächlich um eine Transgender, der in, in Tagsüber halt nicht akzeptiert wurde für das, was er ist. Und, und dann abends, wenn er auf die Bühne kommt und sein Show abliebelt, wird er total beliebt. Und ich finde halt irgendwie so... Ich feiere die Stärke dieses Mensch, weil er der nicht versucht, jemand anderes zu sein. Also, das ist das, was er ist. Und der, 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 der bleibt sich selber immer treu. Und das ist so schwer manchmal einfach dich selber zu sein. Und ähm, ich feiere ihm total, wie er einfach die Stärke halt zu sagen, halt, so bin ich. Und auch wenn in dem Moment, wo ihr nicht mich akzeptiert, ähm, ist das auch okay, weil ich bin es trotzdem. Und ähm, das ist, ist ein unglaublich positives Lied, die wirklich halt einfach, ich, ich habe in meinem Umkreis viele starke Menschen. Ich glaube, deswegen auch sind wir gut befreundet, weil ich mag Menschen, die, die einfach ähm, eine gewisse Selbstvertrauen haben, sich selber zu sein.
0: Und der Song ist ja dann, dann wirklich super positiv. Gilt ja eigentlich für jeden, der auf eine Bühne geht. Ne? Wenn du dich genau zeigst, wie du bist und straight und dazu stehst, dann, dann wird auch irgendwie alles gut. Und wenn du irgendwie dich verstellst, dann ist es irgendwie auch scheiße.
1: Absolut, das ist in dem Moment, wo man gegen die Wand läuft. In Täuschung ist halt, ey, das ist so dieser Schneeball-Effekt, eine kleine Lüge, irgendwann stehst du vor dem Gericht und sagt, äh, ja, das äh, habe ich anders vorgestellt. Und äh, ich finde halt, dass, ähm, Selber zu sein, da kannst du auch mit den Fehlern leben. Du kannst auch mit den Entscheidungen leben und ähm, musst dich gar nicht ähm, verstellen. Und äh, auch wenn es manchmal härter ist und äh, du hast total recht, jeder, der auf der Bühne steht, ähm, der ein ehrlicher Musiker ist, macht auf. Und ähm, die Reaktion kann manchmal hart sein.
0: Ja genau, aber dann ist sie richtig. Punkt. Jawohl. Es ist ein super abwechslungsreiches Album geworden. Macht total Spaß durchzuhören, weil es gibt jede Menge Überraschungen und Überraschungsgäste. ne? So ein paar hast du eigentlich schon erwähnt. Und ich, ich frag mich, äh, ob du die eigentlich immer fragst, ob sie mitmachen wollen oder ob es vielleicht mittlerweile sogar schon andersrum ist.
1: Um, nee, Ich glaube, weil es mein Album ist, ist es wichtig, dass ich derjenige bin, der einlädt. Um, und ich meine, wir haben auf den Alben Weiß, wir haben Kusa ähm, äh, äh, Calvin Cold, Nessie, Illy. Ich meine, es sind einfach ähm, extrem starke Musiker, die ich, ich vom, vom Weiten manchmal beobachtet habe und dachte, wow, unbedingt. Nessie und, und kenne ich schon seit Jahren, aber eher mit... Äh, aber, aber auch nicht, wenn du was ich meine, denn ich habe geäußert, ich würde so gerne mit ihr arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist sogar alles über Instagram, habe ich hab so stark gefunden. Und bei, bei Calvin Cole, der ist gut befreundet mit Abbas und äh, Explosiv und Zawasch ist halt ein guter Freund von mir, die ich gerne anrufe und sage, Zawasch, ich habe eine Nummer hier, ich will unbedingt deine Stimme darauf hören. Und der muss den dann hören Ich sage, schick mir das durch und wenn er überzeugt ist, dann kommt er ins Studio und nimmt es auf. Und das ist für mich echt ein magisches Prozess, mit ihm zu arbeiten, weil... Ich liebe zuzuhören, zu sehen und zuzuhören, wie er arbeitet. Und äh, das ist crazy. Ich fühle mich immer gesegnet und, und so ein riesen Kompliment, wenn, wenn Leute im Studio bei mir sind und, und mein Musical halt umso besser darstellen.
0: Und es wird dann ja auch musikalisch ihre abwechslungsreich. Ne? Also die vorhin erwähnten Gitarren, dann äh, Caramel. Äh, da, da, da finde jetzt ich jetzt, vielleicht liege ich ja falsch, aber ich finde, da ist so ein richtiger oldschool disco Refrain drin. Und äh, Never Get Enough of Your Love. Der startet mit einem Piano-Intro, das hat mich total an Eagles in den 70ern erinnert und dann kippt der Song und wird komplett State of the Art inklusive Überraschungsgästen. Es, ja. Es ist ein schierer Wahnsinn. Wie kommt man auf so
1: viel? Ich glaube, man muss sich irgendwas trauen halt irgendwie so. Ich glaube, dass die, die, nicht der Klischees, aber vielleicht irgendwie so den Form, die man kennt, muss man erstmal aus dem Fenster schmeißen, ähm, weil ich finde halt auch, das Songwriting heutzutage ist auch anders halt irgendwie so die, die 330 Motto für, für den, den 90er Jahren ist jetzt 32 halt irgendwie so. und trotzdem ist das Lied ein rundes Lied und dann, dann erzählt halt die Geschichte. Und ich, ich glaube manchmal wird es so Strophe, Refrain, vielleicht ein Betal Refrain Ende. Ich meine, der muss der Message halt drin sein. Und, ähm, und du musst es halt lieben und dann bei dem Songwriting heutzutage kann das halt fünf verschiedenen Refrains haben. Aber die klingen wie ein Lied und das muss man sich trauen können. Und ähm, ich hatte auch sehr viele so Freunde im Studio, halt so die beim Songwriting mich den Unterstützung gegeben haben, mich das zu trauen. Und äh, wir haben uns frei gefühlt Und ich muss mir vorstellen, das sind auch ein paar Lieder, die nicht auf der Platte sind. Die sind umso crazyer halt, wenn so dass wir so ein abend hingekickt haben.
0: Hey, ich denke mir dann auch, wie wie schafft man das heutzutage dann, die Songs so kurz zu machen und trotzdem die Geschichte zu erzählen? Ich erinnere mich daran, dass Billy Idol mal erzählt hat aus der Generation X-Zeit, dass er damals diese ewig langen Rock-Operas, diese 9-10-Minuten-Stücke so toll fand und dann gesagt hat, okay, wir schaffen das auch, aber in 3.30. Und du sagst jetzt gerade prima und heute machen wir das
1: in 2.30. Ja, das ist crazy. Ich meine, ich meine Billy Heidel natürlich kenne ich auch total gut irgendwie so. und ich glaube, dass die Frage ist, was willst du halt kommunizieren? Also irgendwie so, warum ist I love you nur drei Wörter? Eigentlich, da sagt man so viel in drei Wörter. Und, ähm, und ich denke halt irgendwie so, man muss in die Lage sein, das zu sagen. Also ich finde heutzutage ist die Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksam Aufmerksamkeit gerade ziemlich äh, kurz und deswegen muss man zu Punkt kommen. Und der Gute daran ist, du sagst das, was du denkst sofort. Und ähm, ich liebe das auch, weil ich finde diese Art, die, die gefällt mir. Also wenn Leute gerade aussagen, halt das, was du denken da bin ich im davon. Ähm, und ich finde musikalisch halt irgendwie so, kommt man einfach zu Punkt vielleicht ein bisschen früher, man macht diese Aufbauzeit nicht. Und äh, diese diese klassisch, äh, wie du sagst, halt diese klassische, ähm, ja, operatische, so Queen-like oder The Doors, die, die, die lange ausatmen von meiner Geschichte ist im Moment nicht da, aber davor lernt man den Botschaft sehr schnell.
0: Ja genau und dafür, wenn wir die Zeit gespart haben und ich darf das sagen, ich bin nämlich der nette Onkel im Radio, nehmt ihr euch gefälligst trotzdem die Zeit und hört jeden einzelnen Song durch mehr weil ihr werdet so viel entdecken, Herrschaften, da können wir ein Spielchen draus machen. Wer alles drin entdeckt hat, schickt mir einen Zettel oder beziehungsweise 30 Zettel und dann lassen wir das, äh, dann schicken wir das dir, Ray, und du guckst mal drauf und sagst, so prima, die haben 5% von dem entdeckt, was wir in dem Album gefunden haben. <lacht> ich denke, ja vielleicht ist das ja gerade mit dieser Corona-Zeitung, wenn du da produziert hast, ist das für die kreative Geschichte, also für einen Kreativprozess gar nicht so übel, wenn man sich dann hier austoben kann.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, ähm, also ich habe versucht, diese Seite nicht wirklich äh, mich beeinflussen zu lassen. Ich habe versucht halt irgendwie zu sagen, ich will kein Opfer für diese Zeiten sein. Ich will halt trotzdem meinen Plan haben und mir das durchziehen. Und natürlich die Beschränkungen zu respektieren, aber dann einfach anders zu planen. Ich meine, wenn du anfängst als Musiker halt, keine will dich hören, kommst du keinen Club, die Radio spielen dich auch nicht, weil die dich ke nicht kennen und so weiter und so weiter und so weiter. Und da waren wir auf einmal wieder halt irgendwie so, dann wie, wir können überhaupt nicht reisen, wir können nicht dahin gehen, aber die, die kreative Seite in dich, irgendwie so, und diese unbedingte Wollen, dann ist man halt irgendwie so, dann findet man neue Wege. Und, ähm, ab das irgendwie so die Yellow Jacket Sessions sind bei mir am Donnerstag oder wie wir diese Platte produziert haben, ähm, bin ich daran gegangen mit das Bewussten, das Glauben, dass ich das hinkriege und unbedingt will. Und, ähm, und ich bin auch stolz auf mich, dass, äh, und wir als Team, dass wir wirklich das hingezickt haben, weil das war alles anders als normal.
0: Und eins will ich jetzt nochmal feststellen an der Stelle, bevor ich gleich weiterfrage, ich habe meinen Stichwortzettel, den eh keiner lesen kann, weil er Kraut und Rüben und quer durcheinander und furchtbar geschmiert und bunt ist, nicht vorher dir zugeschickt. Denn ich wollte eigentlich als nächstes fragen, das äh, Thema Corona, dann trinken wir eben zu Hause und machen irgendwie das Beste raus. Dieses Thema hast du dir ja wirklich zu Herzen genommen und du machst diese mittlerweile ziemlich berühmt-berüchtigten Yellow Jacket Sessions, die du gerade erwähnt hast. Aber ja. magst du mal für die Unkundigen unter uns erzählen, was das so ist?
1: Ja, die Yellow Jacket Sessions war halt so der die, die erste Schritt für mich, ähm, so ähm, zurück in der Musikwelt. Wir, wir hatten zwei Wochen Lockdown und, und Josephine, meine Frau, hat gesagt, ähm, geh nach oben und spiel mal ein bisschen Musik. Ähm, weil ich sehr oft mich die Frage, warum gestellt hat, warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Ähm, und äh, in der lockdown zeit und dann habe ich eine live session gemacht an instagram und da waren 10.000 leute im feed und ich dachte halt okay äh, dann machen wir das nochmal. und du hattest und, diese unglaublich äh, gelbe jacke das ist die schönste gelbe jacke die man haben kann <lacht> äh, die, die im fenster hängen bei mir ähm, auf der straße in berlin also einen kleinen laden die ich, ich gerne unterstütze und äh, einmal in zwei monaten kaufe ich irgendwas und da habe ich tatsächlich den Straßen auch ein bisschen unterstützt, weil diese gelbe Jacke hangen im Fenster. Ich dachte halt, das ist ein bisschen hart jetzt an die Augen. Ähm, und äh, dann habe ich das gekauft und dann hat Jung wie heißt die Sessions? Was willst du denn machen? Das ich heißt, sagte, wie heißt die Yellow Jacket Session? Okay, ich brauche ein paar Fotos. Gar kein Problem. Weil ich hätte schon ein Foto geschickt an einen Freund, mit mir, der mir im Mode arbeitet und ich habe gesagt, äh, darf man eigentlich nicht, habe ich aber gemacht. Und da war ein Bild bei mir in diese gelbe Jacke und das war die erste Bild von der Yellow Jacket Session. Und äh, es ist eine Sache, die ich echt liebe und ist so witzig, weil Josephine halt irgendwie so hinter der Kamera sein sollte, um zu gucken, dass es läuft. Und ja, aber wir sieht waren sie aber trotzdem. Ey, das war, nach dem ersten Lied hat sie geklatscht, nicht halt, weil Okay, ich bin nicht hier alleine, <lacht> weil ich beide hinter auf der Gitarre hatte. Und, äh, und ja, das äh, es macht uns beiden sehr viel Spaß. Wir haben immer zwischendurch eine Pause gemacht und wir fangen wieder am 12. wieder an. Aha,
0: das war nämlich die nächste Frage. Wie lange wird es das denn eigentlich noch geben?
1: Also wir sagen, wir machen es bis der Shit vorbei ist. Und äh, das ist noch nicht vorbei. Und deswegen machen wir weiter. Genau, und wenn der
0: Shit vorbei ist, dann kommst du bei uns allen irgendwie sowieso wieder persönlich vorbei. Lass,
1: das ist mein Ziel.
0: <lacht> genau, lass uns nochmal eben in die allererste Single aus dem Album reinhören. Und zwar, hier ist Talk to Your Buddy.
1: Like it. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I think get close like a money, it close like a money to love. So tell smells like cheap perfume and die. I wish you could talk to your body, you talk to your body right
0: now. Geiler Song, Mann, geiler Groove und es gibt auch ein sehr geiles Video dazu. Kann man sich bei YouTube anschauen und überhaupt über die üblichen Kanäle. Zu dem, was es dort zu sehen gibt, sage ich es mal kurz, weil Radio, ihr könnt ja jetzt gerade nicht gucken. Es äh, gibt einen Tänzer in einem alten, leeren Hallenbad und der wird von einem Mädchen beobachtet, die dann wiederum selbst dort tanzt. Dann sieht man auch Ray zwischendrin und den Rest muss man sich selber Angucken und es gibt überhaupt keine Massenziehen, also völlig Corona-konform. So, also habt ihr euch das so überlegt, dass, dass ihr das so filmt, damit das hier wirklich so komplett Corona-mäßig auch durchgeht?
1: Also, hier gibt es Beschränkungen in alles, was man macht heutzutage. Das ist eine Fraktion, so, da, da lebt man damit. Ich glaube halt, dass, dass das der Video das perfekte Geschichte war von diesen Zeiten, dass man einfach die Abstand hatten, ohne dass man. Ein Gefühl von Beschränkungen, weil die Geschichte das einfach hergibt. Äh, ich liebe die beiden, wie die tanzen, bist du crazy halt. Irgendwie so was von zwei unglaublich schöne Menschen halt vom Ausstattung her. Und ich würde so gerne so gut tanzen können, aber das, äh, das würdest du nicht sehen, wie ich das.
0: Das ist der Hammer, so viel kann ich gar nicht trinken, dass ich so tanzen könnte. <lacht> was ich mich gefragt habe, ist, ist, wo ist eigentlich dieses ehemalige alte Bad?
1: Das ist außerhalb von Berlin und das war früher eine russische Kaserne und äh, so eine alte alte deutsche Kaserne, die übernommen wurde von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg und haben das bis, glaube ich, äh, bis Mauerfall gehabt, weil es ist immer noch ein ziemlich okayer Zustand. Ähm, aber vor allem diesen Bad, wow, das hat mich so erinnert, an meine mein kind hat, weil da, wo mein Vater trainiert hat als Polizist, die hatten auch so ein Bad und da sind wir immer als Kinder alle da hingegangen. Ähm, und ähm, es war so, dass man schon die Menschen, die da waren, schon gespürt hatte, wenn ich da ehrlich bin. Und ich meine, das nicht blöd, aber du hast einfach nur gemerkt, dass viele Menschen waren auf diese Gelände und es steht immer noch so wie wie damals da und ähm, es war echt eine, eine schöne schöne erlebnis und
0: ich dachte mir dann auch beim gucken das wäre irgendwie auch für spätere zeiten wenn man wieder darf eine super location damit viele leute dort wieder zusammenkommen um party zu feiern oder irgendwie fand ich schon.
1: absolut <lacht> absolut ich, ich liebte das damals irgendwie so die erste nach dem Mauerfall, die ganze clubs irgendwie so die sind in, in egal wo stattgefunden hat das irgendein alte Lagerhalle war oder Ionische, du kennst ja unter Berlin ist eine ganze Labyrinth vom ähm, unterirdischen System halt. Also, das, was, das, was da für Partystärke von da 90 Jahren? Puh crazy. Ha,
0: jetzt dürfen wir nicht, aber das kommt alles wieder. Themenwechsel, abrupter Themenwechsel, weil ich muss so klein bisschen auf die Uhr gucken, das ist halt yeah. immer furchtbar. Gerade eben bist du in der Jubiläumsausgabe von Voice of Germany zu sehen und diesmal im Doppel-Power-Pack mit Samu. Haben wir gerade auch schon gehabt, äh, hoffen, dass, dass da auch mit Samu dann alles wieder ganz fein ist, aber jetzt mal so ganz unter uns. Eine ganz wichtige Frage steht im Raum. Wer von den Coaches nervt am meisten?
1: glaube ich. Ich bin, glaube ich, der, derjenige, der nervt am meisten. Ich, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das nicht so zu sein, aber manchmal lasse ich einfach den los. Hey. Und äh, ich liebe, wie wir, also ganz ehrlich gesagt an Samuel auch, also wir lieben schon diese Reiberei untereinander. Und äh, der, der es am besten machen kann, ist auf jeden Fall Marc. Der ist die Überkönig, wenn es um einfach Sprücke geht oder wie man jemand ganz klein machen kann, ganz schnell. Ähm, und ich mag ihn auch total gerne. Ich, ich glaube, die, die Nico ist die Unschuldige unter uns. Irgendwie so, der versucht halt nett zu sein und niemand irgendwie so in die Haare zu kommen. Aber ähm, denn die Mädels nehmen manchmal alles extrem ernst. Und ähm, das, äh, das nutzen wir aus manchmal, um gute bitte zu liefern. Aber an den Samuels sind eigentlich so die... die äh, wie sagt man, wir sind äh, der die Barrel of Laughs, halt irgendwie so ein Fass vom Lachen.
0: Ja, das Du Infernale. <lacht> ich habe die Frage absichtlich gestellt, du hast es ja gemerkt, ganz klar, weil ja. Sido hat dir die Frage innerhalb der Yellow Jacket Sessions schon mal gestellt. Da hast du nicht geantwortet. Ha, überrascht!
1: Ja, also, ja, weil ich, ich, also gibt's halt, ich kann nicht, was willst du bei jemandem sagen? es geht nicht. Ich bin, das ist nicht meine Art. Deswegen nehme ich mir selber, als, 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 als ich opfe mich selber für sowas. Aber, ja, das du ist, da hättest äh, auch
0: sagen können, das Nervtötendste ist ein Moderator, der so einen Scheiß fragt. Aber ich ja. habe noch eine ernsthafte Frage dazu. Aber ich musste die einfach stellen, weil Sido hat sie ja. gestellt und da hast du dich geantwortet. Ich wollte es wissen. Punkt. Ja. So, Herrschaften, ihr könnt im Übrigen, by the way, die by the way, die Yellow Jacket Sessions auch immer noch irgendwie angucken geht, einfach sucht sie euch bei YouTube. Zack. So, aber mal im Ernst jetzt wieder. Wie ist das eigentlich so für einen Kandidaten zu bassern oder eben auch nicht? So die Enttäuschung und die Freude von von, von von den Kandidaten. Nimmt dich das mit?
1: Ja, das nehme ich total mit, aber nicht auf eine Art, wo ich sage, halt, ich leide jetzt total. Ich glaube, ich versuche halt ehrlich und emotional, weil es ist Musik, ne? Das ist für mich was extrem Wertvolles. Und, ähm, ich finde, weil man miteinander zu tun hat, das muss man muss auch dann daran glauben. und wenn du nicht daran glaubst, dann dreh dich einfach nicht um. Und wenn der Moment hart ist, ist es auf jeden Fall leichter als später umso mehr enttäuscht zu sein, weil irgendwie so ich dir nichts geben kann oder der ist, der ist nichts irgendwie so. und ich, wenn ich dir ehrlich bin, keiner verliert bei der voice. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie so der Happy way das zu beschreiben, aber der ist so ein Team, die wirklich dich fangen die ganze Zeit und, und helfen, deine Bestes zu zeigen. Und es sind so viele Menschen, die auch, ich habe es gestern entdeckt ähm, und kann ich nur jedem empfehlen, da war ich, äh, gehe auf meinen Instagram-Account, das siehst du bei Stories äh, oder wie heißt du nochmal, ähm, da war eine, eine Kandidat bei, bei The Voice, ähm, Andre, und dann habe ich ihm entdeckt online. Und ich meine, der ist weit gekommen, ich glaube es ist 2016 oder sowas. Und der heißt AVAU Music, also AVAU.music bei Instagram. And this shit is so cool. Um, und ich meine, The Voice ist ein Kapitel in seinem musikalischen Leben gewesen. Ich hoffe, es hat ihm auch geholfen. Aber was er macht, ist so wertvoll. Und er hat nicht gewonnen. Aber der ist trotzdem halt irgendwie so die ganz große Musiker oder Michael Schulz oder Max Giesinger. Alle irgendwie so, keine Gewinner, aber haben das, was sie erlebt haben, mitgenommen. Ich glaube, das, das ist die wichtige Seite und die coole Seite von The Voice. halt. Und dieser eine, eine Moment, wenn niemand sich umdreht, das nimmt uns alle mit. Ähm, aber du versuchst halt irgendwie so das mit einem kleinen Lächeln halt irgendwie so, so nicht so schwer zu machen.
0: Ah, oh, das macht ja eigentlich ganz gut. Ich will jetzt noch nach vorne sehen, ganz zum Schluss, nämlich nächstes Jahr, Ende April, soll ja deine Tour starten. Anfang Mai ist Stuttgart geplant und endlich Hosiana, die Hans-Martin-Schleierhalle. So, glaubst du jetzt, dass es klappen wird oder, oder müsst ihr eventuell nochmal
1: verschieben? Wie sieht's aus? Äh, pff, willst du meine echte Antwort oder meine, 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 <lacht> meine Wunsch? Also, also, also die Wunschantwort <lacht> kann ich dir geben. Ich ja. will
0: dahin. Unbedingt. Ja. Punkt. Äh, und, und, und jetzt die echte? Weiß nicht. Ne?
1: Also ich glaube halt, ich meine, es ist immer möglich. Es ist immer noch möglich. Und ähm, für mich ist es Hoffnung. Und ich glaube, wir haben in der ersten Woche 10.000 Tickets verkauft. Und dann weiß ich, okay, ich bin nicht die Einzige, die auf Tour gehen will. Ähm, und dann gucken wir halt. Wir bleiben so lange dran, bis es möglich ist oder nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo, es, äh, wo die Pandemie so mal, grob vorbei ist oder nicht mehr, ähm, dass wir nicht mehr in Gefahr sind, dann müssen wir diese, diese Corona-Kultur abschaffen und sie nicht schnell. Ähm, nehmen die positiven Dinge mit, aber den so also unter Menschen wieder zu sein, das muss so schnell stattfinden, dass wir diese Berührungsängste, die wir ange, ange, geschafft haben, die müssen wir abschaffen. Also alle Dinge, wo wo die zu Menschen da ist, das muss super schnell wieder. In, in unser Leben sein, in, in unserer Kultur sein, so, weil es so wichtig ist. Und wenn es ein April, Mai ist, dann freue ich mich tierisch, weil wir wollten nicht warten, bis irgendjemand anderes gemacht hat. Wir, wir glauben daran und wir haben gesagt, okay, let's do it. Und ich weiß, dass wir viele Hoffnungen für viele Menschen an, an einem Datum in der Zukunft gesetzt haben, wo wir uns gesagt, hey, lass uns hoffen, dass es klappt. Und wenn es sich bewegt, dann fokussieren wir auf die neuen Daten. Okay,
0: also wir hoffen ganz arg, dass es klappt. Ich will unbedingt mit dabei sein. Wenn es nicht klappt, dann bin ich eben beim nächstmöglichen Termin dabei, denn das nehmen wir mit. Sehr geil. Du bist beim aller, aller, nächsten Termin wieder hier. Da freue ich mich riesig drauf. So lange haben wir jetzt erstmal wirklich ein randvolles Album zu entdecken. Und da gibt es viel zu entdecken. Und, und mir bleibt gar nicht viel mehr über, als zu sagen, hey, vielen, vielen Dank. Sehr schade, dass wir uns diesmal nur am Telefon gehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Ich würde mich total freuen. Vielen Dank, Adi. Okay, danke dir. Der
0: Star-Podcast bei Antenne 1.